1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana paginya nih, teman-teman? Semangat pagi ya, tentunya. Perkenalkan, nama saya Cia. Saya akan membantu acara FitRM Podcast Walk the Talk kali ini. Podcast ini itu mengawali Fit Annual Meeting kali ini loh. Nah, jadi sebelum kita masuk nih, aku pengen sharing sedikit nih. Wiseman said, each morning we are born again. What we do today is what matter most. Nah, ini bisa kita jadikan motivasi untuk kita semua supaya lebih semangat ya teman-teman. So, let's start the right. Nah, mungkin nih teman-teman juga sambil berolahraga nih saat mendengarkan podcast. Kali ini teman-teman warganya apa ya? Ada jogging nggak? Cycling? Ada yang yoga atau zumba-zumba mungkin Atau olahraga lainnya nih Oke, jadi apapun olahraga yang teman-teman lakukan sekarang Tetap semangat ya Dan terus perhatikan keselamatan dan protokol kesehatan Oke, untuk 30 menit ke depan Saya akan menemani teman-teman berolahraga nih Jadi kita akan sharing mengenai dua topik yang sangat stick Dan relate banget dengan kehidupan sehari-hari kita nih Yang pertama adalah cara menghilangkan pikiran negatif Yang kedua, cara mencapai work-life balance Nah, seru banget kan teman-teman topiknya Oke, okay. nggak uh, lupa untuk ngingetin Di akhir podcast ini nanti kita akan ada pertanyaan Nah, pertanyaan ini kalau teman-teman bisa jawab bener Akan ada poin yang bisa ditukarkan nanti di akhir Vita M Lumayan banget loh teman-teman So, let's kita sharing bareng Dan dapetin hadiah juga ya, supaya semangat Oke, okay. oke Uh, kita masuk aja yuk, langsung ke podcast pertama kita Yaitu cara menghilangkan pikiran negatif Oke, okay, dengerin sampai habis ya teman-teman Check it out
0: Apa lo saat ini sedang menyesali masa lalu? Berpikir buruk tentang masa depan lo? Menyalahkan orang lain atas nasib lo? Atau malah mungkin menyalahkan diri lo sendiri? Semua pikiran negatif seperti bersarang di pikiran lo Membuat lo kembanjiran emosi yang negatif juga Kayak penyesalan, sedih, bahkan benci sampai marah Lo jadi merasa sulit banget buat merasa bahagia Oke, sebelum kita bahas gimana caranya mengatasi pikiran negatif Ada baiknya kita kenalin dulu apa sebenarnya itu pikiran negatif Di literatur berbahasa Inggris, pikiran negatif dikenal dengan istilah negative thought Negative thought itu diartikan sebagai persepsi, harapan, dan deskripsi negatif tentang diri sendiri, orang lain, atau bahkan dunia secara general. Kondisi kognitif yang negatif ini diikuti dengan emosi negatif yang berdampak buruk pada perilaku, bahkan sampai ke kesehatan. Ada satu penelitian menarik yang menggambarkan dampak dari fenomena negative thought ini, Alison Ledgerwood. Seorang psikolog sosial, pernah dalam TED Talk-nya dia menceritakan tentang penelitian yang melibatkan dua kelompok responden. Sebut aja kelompok 1 dan kelompok 2. Kepada dua kelompok tersebut, dijelasin sebuah prosedur operasi medik. Di kelompok 1, dijelasin bahwa persentase keberhasilan operasi tersebut adalah 70%. Sementara pada kelompok 2, dijelasin persentasenya Persentase kegagalannya itu 30%. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya, kelompok 1 memberi respon yang lebih positif pada operasi tersebut. Dan seperti yang udah ditebak juga, kelompok 2 memberikan respon negatif yang lebih banyak. Kemudian, eksperimen dilanjutin lagi dengan memberi penjelasan tambahan kepada kelompok 1. Bahwa peluang gagal pada operasi yang dimaksud adalah 30%. Hasilnya, kelompok 1 langsung mengubah respon mereka jadinya negatif. Gimana dengan kelompok 2? Setelah dijelasin bahwa operasi memiliki peluang keberhasilan 70%, mereka nggak mengubah respon mereka sama sekali, tetap negatif. Eksperimen ini menjelaskan hal yang penting banget tentang gimana otak kita mempersepsi hal negatif. Hal negatif emang lebih gampang nempel di otak kita dan susah buat diubah untuk menjadi hal yang positif. kita lebih gampang memindahkan cara berpikir, persepsi, dan emosi positif ke negatif dibandingin sebaliknya. Terus, kenapa pikiran negatif bisa muncul dan mendominasi pikiran lo? Gini ceritanya. Ternyata, pikiran yang negatif itu merupakan alarm alami dalam perjalanan evolusi manusia buat mengenali bahaya. Nah, karena itu, otak kita akan lebih sensitif terhadap hal-hal yang negatif. Bagian otak yang bertanggung jawab Untuk menemukan hal-hal negatif di sekitar kita, ini bagian yang disebut sebagai amigdala. Amigdala juga yang berperan untuk memindahkan pengalaman negatif dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ceritanya juga nih, ada satu hal yang namanya distorsi kognitif. Ini adalah istilah psikologi yang mengacu pada pola pikir dan rasa percaya pada sesuatu yang salah dan gak rasional. Tapi tanpa sadar, kita terus meneruskan, menerapkan distorsi kognitif ini untuk merespon ke lingkungan kita. Dari 10 jenis distorsi kognitif yang ada, seenggaknya ada 4 yang kemungkinan sering lo lakuin tanpa sadar dan perlu banget buat lo kenalin. Yang pertama, pemikiran hitam putih. Lo nggak kenal sesuatu yang abu-abu. Menurut lo, semua hal itu adalah kalau nggak bener banget ya salah banget. Lo berpikir kalau misalnya lo nggak keterima kerja di tempat yang lo pengen, ya artinya lo gagal 100%. Lo nggak memperhitungkan faktor-faktor lain. Kayak misalnya emang kultur kerjanya mungkin nggak cocok sama kepribadian lo. Atau mungkin plan hiringnya mereka berbeda? Atau mungkin plan hiringnya mereka berubah? Lo mungkin nggak mikir sampai situ. Yang kedua, personalisasi. Alasan lo cemberut hari ini, lo langsung mengira bahwa pasti karena kerjaan lo ada yang nggak beres. Lo bikin semua kejadian gak enak di sekitar lo itu jadi personal, seolah-olah semuanya itu salah lo. Padahal nggak juga. Yang nomor tiga, saringan mental. Saat lo dapat kritik sekali dari atasan lo, lo bisa seharian mikirin hal tersebut. Dan lupa juga bahwa atasan lo juga beberapa kali pernah muji hasil kerja lo. Intinya lo fokus ke hal-hal negatif dan melupakan hal-hal positif yang pernah terjadi. Dan yang keempat adalah berpikir skenario terburuk akan terjadi. Setelah lo melakukan kesalahan kecil di dalam kantor, lo langsung berpikir bahwa lo akan dipecat. Karir lo akan mandek selamanya. Lo nggak akan bisa lepas dari keadaan ini. Distorsi kognitif jenis ini mengarahkan lo untuk memikirkan kemungkinan yang paling buruk dari seluruh peristiwa, dan meyakininya bakalan terjadi. Kalau misalnya kita lihat nih, empat-empatnya ngeri, jujur aja. Tapi lo akan kaget betapa seringnya orang-orang melakukan empat hal ini. Pikiran negatif atau negatif saat ini harus banget lo waspadain. Lo harus aware, lo harus bisa menghandle diri lo sendiri dan peristiwa hidup sehari-hari. Aaron Beck, seorang psikiater, dia berhasil menemukan korelasi antara pola pikir yang salah dengan munculnya gejala-gejala depresi. Setelah melakukan observasi klinis pada pasien-pasien yang menderita depresi, Ia berhasil menemukan bahwa ada kaitan antara pikiran dan keyakinan dengan depresi. Keyakinan di sini nggak ada kaitannya sama agama. Maksudnya adalah apa yang dipercayai penderita tentang diri sendiri dan lingkungannya. Menurut Beck, ada tiga rangkaian kognitif negatif yang bisa memicu depresi. Yang pertama adalah pandangan negatif terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah kecenderungan untuk menginterpretasi pengalaman secara negatif. dan yang ketiga adalah pandangan yang suram akan masa depan. Sebuah artikel dari Psychology Today juga menyebutkan bahwa depresi itu mengalir dari pikiran-pikiran negatif. Orang yang menderita depresi secara nggak sadar telah mengembangkan pola pikir negatif, seperti yang udah gue sebut sebelumnya. Lama-lama pola pikir ini menjadi kebiasaan, dan menyebabkan akhirnya mereka lebih mudah untuk jatuh ke depresi. Habis ini, gue akan berbagi tips gimana caranya mengatasi pikiran negatif. Tapi dengan catatan, proses mengatasi pikiran negatif ini nggak bakal kayak ngebalikin telapak tangan. Butuh komitmen kuat untuk menjadikan langkah-langkah yang akan gue sebutin, ini sebagai sebuah kebiasaan. Harapannya habis ini pikiran negatif lo akan mulai terkikis sedikit demi sedikit. Oke, jadi tips siapa aja nih? Ada 4 tips yang akan gue bagiin. Yang pertama, tantang pikiran negatif lo. Saat lo ngeh, kalau misalnya lo sedang dikuasai sama distorsi kognitif, pertanyakan pikiran lo sendiri. Misalnya, distorsi kognitif lo mengatakan bahwa atasan lo cemberut hari ini karena hasil kerja lo nggak oke. Tanya ke diri lo sendiri, ada nggak kemungkinan lain yang menyebabkan dia cemberut? Kalau ada, apa? Masalah di rumah, macet di jalan, ban kempes? motor mogok. Nah, ada kemungkinan lain kan sebenarnya menyebabkan dia cemberut? bukan hasil kerja lo. Mungkin hasil kerja lo, tapi lo nggak pernah tahu kalau misalnya lo nggak nanya. Toh dia juga nggak negur lo soal kerjaan kan? Kalau misalnya nggak, kenapa lo harus mikir disitu? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ambil jarak dari pikiran negatif. Pernah nggak, lo ada di sebuah situasi di mana lo terus mengulang-ulang kejadian buruk yang terjadi di kantor. Dikritik atasan, tapi terus lo puter ulang terus di pikiran. Akhirnya, lo terjebak di dalam pikiran negatif yang lo ulang lagi, lagi, dan lagi. Kalau misalnya gini kejadiannya, lo harus ambil inisiatif untuk memutus pikiran ini. Atau nanti, emosi lo juga akan kebawa jadi negatif. Kalau misalnya susah, biarkan diri lo larut di dalam pikiran negatif ini, tapi beri batasan waktu, misalnya 5 menit. Setelah itu, langsung alihkan pikiran ke hal lain. dan tahan diri lo untuk nggak jatuh ke pikiran negatif tadi. Nah, yang ketiga, menulis jurnal rasa syukur atau bahasa kerennya gratitude journal. Perhatian kita sebagai manusia lebih cenderung ke hal-hal yang negatif. Makanya, kadang-kadang kita harus memaksakan diri untuk mengingat hal-hal positif sebagai penyeimbang. Lo bisa melakukan ini dengan menuliskan hal-hal yang lo syukurin hari itu di sebuah diary atau di jurnal. Kalau misalnya lo jijik sama kata diary, udah kita bilangnya jurnal aja. Lo waktu sebelum tidur 10 menit aja untuk nulisin daftar hal-hal yang lo syukurin. Dan tips yang terakhir adalah fokus pada kelebihan lo. Tarikan pikiran negatif akan ngebawa lo untuk fokus pada kelemahan-kelemahan. Lo harus lawan ini dengan mulai mengalihkan fokus ke arah kelebihan-kelebihan. Lo bisa aja buat catatan pribadi untuk bikin list apa aja sebenarnya kelebihan lo. Dan next time lo mulai berpikiran jelek-jelek soal diri lo, coba ingat kelebihan-kelebihan yang udah lo tulis di daftar ini. Dan mengatasi pikiran negatif, pada sesungguhnya adalah sebuah perang. Perang melawan diri lo sendiri. Tapi lo juga harus maklum sama diri lo sendiri. Wajar banget kalau misalnya lo suka berpikiran negatif. Karena pada nyatanya emang manusia diprogram untuk peka sama hal-hal negatif. Tapi lo juga harus tetap waspada karena pikiran-pikiran yang negatif ini bisa mengganggu kesehatan mental, bahkan membawa lo sampai ke depresi. Karena itu, pikiran yang bersifat negatif itu harus dilawan. Lo bisa mengembangkan beberapa kebiasaan baru di dalam berpikir untuk melawan pikiran negatif yang hingga.
1: Nah teman-teman, itu tadi podcast pertama kita. Jadi kesimpulannya adalah pikiran negatif itu wajar muncul dari manusia... Karena sebenarnya pikiran negatif itu tuh alami loh. Itu tuh adalah perjalanan evolusi manusia untuk bisa mengenali bahaya. Nah, tapi kita tuh harus waspada dan bisa mengendalikan pikiran-pikiran negatif tersebut agar tidak mengganggu kesehatan mental kita. Jadi, cobalah untuk merubah pola pikir kita ke arah yang lebih positif dan selalu bersyukur mengenai apa yang sudah kita punya. So, right now, please hug yourself and I would like to say you deserve happiness. Yes! Oke teman-teman, masih pada semangat kah? Eh, ini belum selesai loh, kita masih punya podcast kedua yang gak kalah serunya. Nah, sebelum kita masuk ke podcast kedua, aku pengen puterin ini satu lagu buat nyemangatin kita semua. All good by Diva Barus! Happy listening all!
2: ¡Gracias! So good.
3: kerja terus Mungkin lo ngerasa kalau dari pagi sampai malam ada aja gitu kerjaan yang perlu lo urusin. Selesai satu, eh muncul lagi yang lain. sama sampai lo jadi menghabiskan banyak banget waktu buat kerja bahkan di luar jam kantor. Lagi nganterin ibu belanja, ngecek email dari klien. Lagi hangout sama temen, eh bales chat dari atasan. Giliran lagi dinner sama pacar, malah kepikiran sama kerjaan yang belum selesai. atau jangan-jangan lo sampai nggak punya waktu sama sekali buat hal lain sampai akhirnya lo jadi stres sendiri dan mungkin jadi merasa bersalah sama orang-orang di sekitar lo yang sebenarnya butuh perhatian lo kalau lo ngerasa kayak gitu maka kemungkinan lo nonton video ini karena lo pengen cari tahu nih cara supaya lo bisa menyeimbangkan antara ngurusin kerjaan lo yang segudang dan meluangkan waktu buat hal-hal lain di kehidupan lo. Atau istilah kerennya work-life balance. Kalau iya, lo berada di video yang tepat. Bukan karena gue bakal ngasih tips tentang gimana caranya lo bisa mencapai work-life balance ya. Tapi karena gue mau ngasih tahu lo tentang beberapa hal. Pertama, work-life balance itu cuma mitos. Kedua, lo tetap bisa lo mengurangi stres karena kerjaan meskipun tanpa work-life balance. Gue bakal bahas lebih lanjut tentang dua hal itu dan ngasih tahu beberapa hal yang bisa lo coba supaya lo bisa tetap fine fine aja tanpa work life balance. Mungkin lo pernah mikir ke diri sendiri, kenapa sih gue kesannya nggak bisa banget berhenti dari kerja? Apa karena perusahaan gue yang terlalu ambis atau karena guenya aja yang kerjanya lambat dan bikin kerjaan jadi nggak selesai selesai? Sebenarnya bisa jadi sih. Tapi yang jelas, salah satu hal yang bikin kerjaan lo kesannya nggak habis-habis itu karena teknologi. Dengan adanya teknologi, itu memungkinkan banget tuntutan kerjaan lo buat ngikutin lo terus. Misalnya, lo bisa cek email dari klien dan bales chat dari bos dimanapun dan kapanpun lo mau. Bahkan ketika lo lagi nemenin ibu ke rumah sakit atau ngedate sama pacar. Jadi, bisa dibilang kalau gara-gara teknologi, kerjaan dan aspek lain dari kehidupan tuh jadi sulit dipisahkan. Nah, ini juga nih yang jadi salah satu alasan kenapa menurut gue work-life balance itu mitos. Soalnya, konsep work-life balance itu memberikan kesan kalau kehidupan kita terbagi jadi dua sisi yang berbeda dan berlawanan, yaitu kehidupan kerja dan kehidupan sesungguhnya. Dan kita perlu ngabisin proporsi waktu yang sama atau seimbang buat keduanya. Padahal dengan kondisi saat ini, sebagian besar orang jadi susah atau bahkan nggak bisa buat mencapainya. Nggak cuma itu aja, work-life balance juga nggak realistis karena kenyataannya ada aja saat di mana kantor lagi hektik dan butuh lebih banyak perhatian, dan ada juga saatnya di mana perhatian itu lebih diperlukan sama keluarga atau aspek lain dari hidup kita. Nah, karena nggak realistis, berusaha buat menyeimbangkan antara keduanya justru bisa bikin lo tambah stres. soalnya kesulitan mencapai suatu hal yang emang gak realistis bisa bikin lo ngerasa capek sendiri. Terus-terusan mempertanyakan apa yang salah sama diri lo dan membandingkan diri sama orang lain yang kelihatannya lebih sukses dalam hal ini. Misalnya lo jadi mempertanyakan ke diri lo, kenapa ya gue nggak bisa kayak dia yang walaupun kerjaannya hektik tapi tetap bisa hangout sama temen-temen? Apa karena gue yang bisa kerja cepat? Atau bisa juga lo jadi malah maksain diri buat ikut hangout Setelah seharian kerja meskipun lo udah capek banget. Sampai akhirnya lo malah jadi kecapean, sakit, dan ketinggalan pekerjaan. Belum lagi bikin lo jadi stres sendiri. Terus gue harus gimana dong? Hal pertama yang bisa lo coba lakukan buat ngurangin stres yang lo alami soal masalah work-life balance ini adalah dengan melihat work and life sebagai satu spektrum yang sama di hidup kita. Bukan dua sisi berbeda dari kehidupan. Maksudnya, lo bisa coba melihat pekerjaan lo sebagai bagian dari hidup lo secara keseluruhan. Sama kayak bagian-bagian hidup lainnya kayak keluarga, temen, dan juga pasangan. Kalau kayak gini, lo jadi bisa lebih mudah melepaskan keinginan yang gak realistis buat mencapai work-life balance. Nah, ini bukan berarti lo memasrahkan diri jadi budak korporat atau menganut sistem kerja-kerja tipes ya Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, work-life balance itu nggak realistis karena emang kadang hidup ini ya nggak seimbang Ada saatnya lo perlu lebih banyak ngasih perhatian ke pekerjaan dan ada saatnya lo perlu lebih perhatian ke keluarga atau aspek lain dalam hidup lo Nah, apa yang lo bisa coba lakukan di sini adalah embrace the imbalance, alias terima aja ketidakseimbangan itu. Lo bisa mulai dengan berfokus pada apa yang sedang lo lakukan saat ini. Maksudnya gini, misalnya hari ini lo mesti lembur kerja karena lo emang lagi megang proyek penting yang harus kelar besok. Ya, coba aja fokus dulu sama kerjaan lo tanpa mikirin gimana caranya lo bisa meluangkan waktu buat pacar atau keluarga. Jangan sampai lo malah marah-marah ke diri sendiri karena nggak ada waktu banyak buat hal ini. Sebaliknya, kalau hari ini lo mesti nganterin ibu lo ke pasar, ya udah temenin aja dulu. Dan coba buat kurangin ngecek email atau chat soal kerjaan. Buat ngebantu lo supaya bisa embrace the imbalance, lo juga bisa coba melakukan manajemen waktu. Untuk melakukannya, pertama-tama lo bisa mencoba untuk membuat prioritas dari segala aktivitas lo. Soalnya dengan menentukan prioritas, lo jadi bisa tahu nih hal apa yang penting buat dilakukan dan butuh lebih banyak waktu. Misalnya kalau lo lagi pegang suatu proyek di kerjaan yang udah mesti beres minggu depan, berarti kerjaan itu ya yang jadi prioritas lo Sedangkan hangout bareng teman bisalah nanti dilakukan setelah proyek itu kelar. Atau kalau ibu lo lagi butuh banget diantar ke rumah sakit buat check up. maka mungkin kerjaan lo yang nggak terlalu mendesak bisa ditunda dulu buat diurusin setelah itu. Nah, kalau udah menentukan prioritas, lo bisa coba buat susun jadwal sehari-hari lo berdasarkan prioritas itu. Soalnya dengan menentukan kapan dan apa yang mesti lo lakukan dalam satu hari, lo jadi bisa tahu nih, hal apa yang perlu lo fokusin pada jam-jam tertentu tiap harinya. Dengan melakukan ini, lo kemungkinan jadi bisa lebih tenang melakukan satu hal tanpa mikirin hal-hal lain karena lo udah mengalokasikan waktu khusus di jadwal lo buat ngurusin hal-hal itu. Akhir kata, gue cuma mau ngingetin kalau hidup itu emang kadang nggak seimbang. Jadi jangan sampai lo malah lupa hidup karena ngejar keseimbangan itu ya.
1: Oke teman-teman, gimana nih podcast kedua? Seru kan? Ya, jadi tuh aku ada setuju banget nih uh, mengenai suatu statement di podcast yang tadi. yaitu jangan sampai kita lupa untuk menikmati hidup hanya untuk mencari kesimbangan antara work dan life. Jadi, always remember to put priorities for everything you do, guys. Oke, okay, enggak kerasa banget nih udah 30 menit kita nemenin teman-teman semua. Jadi, aku mau kasih kesimpulan dari dua tema podcast kita, yaitu apa sih, guys? Menurut aku sih, YOLO. Mungkin teman-teman sering banget ya dengar kata-kata YOLO apalagi anak-anak muda. YOLO, you only live once. So, don't forget to enjoy your life, for yourself, of course, your family, your peers, and also your surrounding. You only live once, indeed. But if you do it right, once is enough. Oke, okay, teman-teman. Oh ya, teman-teman, mau inget nih, jadi ada pertanyaan yang menunggu di online form yang sudah di-share sama Panitia. Akan ada hadiah menarik untuk setiap jawaban yang benar. Jadi, ayo-ayo, samit jawaban kalian ya, ditunggu! ya nggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung acara pasti teman-teman lagi pada duduk nih istirahat ya bisa so selamat istirahat teman-teman stay hydrated for everyone habis ini jangan lupa untuk join Microsoft Team Room lagi ya jadi akan ada briefing rangkaian acara KTM selanjutnya di sana thank you for listening hope it useful and give you extra energy to embrace the day see you everyone bye
0: FIT Walk the Talk podcast, specially presented to start FIT Annual Meeting 2021 ride.